0: Bonjour et bienvenue, c'est l'heure du podcast Automobile Propre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 58e épisode. Aujourd'hui avec deux invités particuliers et inhabituels, Jean-Christophe Gignac, qui euh, est connu pour s'occuper de la chaîne La Chaîne, EV, spécialisée dans les essais de voitures électriques, et Johan Dessal, qui est un expert euh, dans euh, toutes les pratiques et les usages commerciaux de la voiture électrique, et notamment en B2B et euh, avec les flottes automobiles d'entreprise. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Bonjour messieurs, bonjour Jean-Christophe. Salut Eric. Bonjour Johan. Bonjour. On attaque tout de suite avec le premier sujet d'actualité, Alors c'est l'essai de la Hyundai Ioniq 6. Euh, la nouvelle voiture, le nouveau modèle de Hyundai qui vient d'arriver, qui est en train d'arriver sur le marché et dans les concessions et il se trouve que nous avons pu euh, l'essayer un petit peu en avant-première chez, chez Auto propre et on a déjà sorti donc les consommations et les autonomies mesurées dans notre super test euh, Jean-Christophe, je crois que tu as un mot à dire sur le sujet parce que tu connais
1: bien la voiture pour l'avoir déjà un petit peu fréquentée. Alors je connais pas bien la voiture, je l'ai essayé la voiture mais vraiment euh, de façon euh, assez courte par contre, on connaît bien la plateforme et puis on connaît bien Hyundai dans l'ensemble. Euh, il faut savoir qu'avec euh, 614 km d'autonomie WLTP pour 77 kWh de batterie, c'est une voiture qui est censée être vraiment ultra, ultra efficiente. Euh, ça fait une conso de 12,5 kWh au centre, donc c'est vraiment très, très bon. Ça a la place en gros au niveau, si on fait le rapport, euh, d'une Lyonique 38 qui est chez nous, sur la chaîne V, la deuxième en termes d'efficience, donc c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que pour l'instant, de tout ce qu'on a vu dans tous les essais et dont le super test, on a des chiffres qui sont pas euh... voilà, on n'arrive pas à retrouver cette efficience, on n'arrive pas à retrouver des bons scores. Par exemple, euh, dans le super test, je crois que euh, la consommation sur autoroute c'est 21-22 kWh/100, ce qui pour nous, enfin pour moi, est un peu trop. Elle est censée vraiment être super aérodynamique, super efficiente sur autoroute. Donc on est un peu déçu. On n'arrive pas à comprendre, surtout que Kia a Hyundai en général, au niveau des autonomies WLTP. Euh, bah, on arrive toujours à les, à les, à les atteindre, en fait. C'est vraiment, euh, vraiment hyper fiable. On, même, on, on dépasse souvent les odomies WLTP en été. Donc là, on est un peu déçu. Alors, on se dit que c'est peut-être dû au fait que la voiture elle, a été présentée en janvier, que tous les essais ont été faits en janvier, etc., qu'il faisait froid. Là, le super test a été fait à, à 11 degrés, donc peut-être que ça joue un petit peu, mais c'est vrai que pour l'instant, ça nous laisse un peu sur notre faim. On est pressé de l'essayer, cette voiture, vraiment. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est
0: une, une voiture qui. Euh... Qui, sur laquelle repose beaucoup d'espoir pour tous les électromobilistes. C'est-à-dire que, d'une part, c'est une voiture qui sort un petit peu de l'ordinaire de la voiture électrique. C'est-à-dire que l'ordinaire de la voiture électrique, on peut le dire aujourd'hui, c'est le SUV. Et du coup, c'est une voiture qui n'est pas SUV. C'est une berline familiale, 4 euh, portes, enfin 5 portes ou 4 portes, plus 5 plus offres, ouais. euh, avec beaucoup d'espace intérieur. Donc, euh, un espace bien optimisé. Euh, une voiture très, très profilée, avec un CX très, très faible de 0,22, je crois. Alors, on n'a pas le SCX, mais le CX est très bas. Euh, avec une ligne aussi très très particulière. On a déjà eu l'occasion d'en parler. Et tout cela euh, concourait au fait qu'on euh, on fondait beaucoup d'espoir sur son autonomie et sur son efficience. Alors, effectivement, euh, euh, tout n'est pas tout n'est pas joué parce qu'il faudra attendre encore d'autres essais, peut-être dans des conditions euh, climatiques un petit peu plus favorables pour faire une moyenne, en fait. Hein. Euh, pour l'instant, effectivement, euh, on n'y est pas tout à fait, le compte n'y est pas, parce qu'on a
1: l'impression que la voiture n'est pas aussi efficiente qu'on aurait pu l'espérer. Ben bah ouais, c'est vraiment très étonnant. Et euh, mais, mais moi, j'ai confiance. Je, je pense vraiment que euh, dans des conditions euh, printanières, on va dire, avec un petit 20 degrés, etc., on va retrouver les efficiencies. Parce que nous, par exemple, le V6, c'est une voiture qui est finalement hyper efficiente, sauf sur autoroute où elle consomme un petit peu, mais elle, le V6, c'est quand même un gros gabarit, c'est un SUV, etc. Ouais. Enfin, c'est un crossover, on va dire, mais c'est pas très aéro. Normalement, on va retrouver les mêmes ville et routes que le V6, et euh, normalement, elle va faire mieux que le V6 sur autoroute. Donc, euh, bon, voilà. Je pense qu'il faut vraiment attendre des températures plus clémentes pour pouvoir vraiment comparer les voitures entre elles et voir vraiment ce qu'elle vaut. Mais normalement, elle est au niveau d'une Tesla Model 3. Et une Tesla Model 3 sur autoroute, bah, je ne sais pas combien tu consommes, mais on consomme moins que de 20 kWh au 100 quoi, sur les longs trajets.
0: C'est certain. Et, et maintenant, j'ai un peu de recul sur la Tesla. Et effectivement, après quelques années, moyenne, en consommation moyenne, on est plutôt, bah, tout mis, tout confondu, on est plutôt aux alentours de 16 kWh ou 100. Donc, euh, effectivement, on est assez efficient. Euh, la IONIQ 6, rappelons quand même qu'elle est en gros sur la même plateforme que la IONIQ 5, euh, très connue, sortie il y a deux ans. Euh, simplement, euh, voilà, on a changé la carrosserie, on a mis une carrosserie plus profilée. Donc, théoriquement, elle devrait être plus efficiente que ces deux voitures et effectivement, attendons d'autres essais, peut-être avec des températures euh, plus clémentes. Ce qui nous amène au deuxième sujet, qui est toujours un sujet, euh, on va dire, de, enfin, pas vraiment d'efficience, mais en tout cas de, de voyage et de déplacement en voiture électrique, euh, c'est euh, le chinois NIO dont on a déjà parlé, qui veut installer plus de 1000 stations d'échange de batteries en 2023. Alors, précisons que c'est sur le territoire chinois où il y a déjà beaucoup de stations d'échange de batterie, mais on dirait que euh, New euh, confirme euh, cette voie et cette stratégie de développer des stations de batterie swap, d'échange de batteries, plutôt que des euh, stations de supercharge. Cela étant, New euh, a aussi un réseau de stations de, de recharge. Johan, qu'est-ce que tu penses de cette euh, stratégie Est-ce que c'est, à ton avis, la bonne ou pas Alors moi, la question que je me pose sur le batterie swap, c'est quelle problématique
2: ça cherche à... à quelle problématique ça cherche à répondre. En fait, aujourd'hui, recharger une batterie, ça ne prend pas forcément très longtemps, dans le sens où dans 90% des cas, on recharge euh, chez soi ou euh, au bureau, et donc on fait ça souvent en temps masqué. Donc, c'est-à-dire que recharger son véhicule, euh, ben, en fait, ça prend 0 minute, puisque ça prend, ça prend 30 secondes le temps de brancher le, le, temps de brancher le câble. Le battery swap, ça charge donc a priori à répondre aux 10% des cas restants quand on est en, en itinérance. Et qu'on est sur un trajet long, donc ce n'est pas, pas 100% de ces 10%, et qu'on a besoin de recharger très rapidement. Aujourd'hui, temps de recharge sur une, euh, sur une voiture électrique, euh, alors c'est pas forcément le cas de l'agneau, mais le temps de recharge sur une voiture électrique, il est quand même relativement acceptable. Et donc on est en train de parler de, de finalement, assez peu de cas. Euh, on est en train de parler de quelque chose qui va arriver... Euh, 5, 6, 8 fois dans l'année pour, pour un utilisateur de, de véhicules, quel qu'il soit. Est-ce qu'il faut investir tant de matériaux En fait, c'est ça mon, ma problématique principale, euh, parce qu'avec le batterie swap, il faut plus d'une batterie par véhicule. Est-ce qu'il faut investir tant de matériaux euh, pour répondre à une problématique qui arrive 6 fois dans la vie, de, enfin, six fois par an pour chaque personne Je ne suis pas persuadé qu'il y ait véritablement un retour sur l'investissement euh, énergétique en tout cas ou, ou sur la disponibilité des matériaux. Là où ça pourrait m'intéresser, euh, c'est signaux ou, ou d'autres euh, proposaient euh, une toute petite batterie euh, parce que toute l'année euh, 30 kWh ça peut suffire euh, aux besoins et euh, des grosses batteries par exemple 100 kWh pour euh, justement partir en vacances. Là à ce moment-là, on répartit euh, la quantité de matériaux entre les utilisateurs alors après il y a une question qui vont se poser hein. euh, la compatibilité entre les constructeurs euh, la logistique des batteries parce que les flux ne sont pas euh, les flux sont pas homogènes nord-sud-est-ouest il euh, y a plein plein d'autres questions mais je ne vois pas vraiment le, les cas où ça peut vraiment être utile d'avoir une
0: NIO au quotidien alors on parle d'un cas euh, très particulier effectivement qui est euh, un constructeur chinois on parle du marché chinois alors peut-être que alors, on ne le connaît pas assez en tout cas moi je ne le connais pas assez euh, pour pouvoir juger, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des spécificités de déplacement, des spécificités, euh, du coup, entre guillemets, culturelles qui... Euh explique cette différence d'approche et de point de vue et peut-être qu'en Europe ça ne fonctionnerait pas. Euh, en tout cas, New entend aussi quand même euh, développer et déployer cette stratégie en dehors de la Chine et notamment en Europe. Donc euh, c'est qu'ils qui y croient, mais effectivement, comme tu le dis, Johan, c'est quand même une partie du marché qui est très marginale parce que c'est effectivement euh, la recharge sur autoroute, ça représente 10% des usages de recharge de voitures électriques. Euh, et comme tu le disais aussi très bien de plus en plus de, de stations d'autoroutes et d'air d'autoroutes sont équipées de stations de recharge au débit et elles le seront même toutes d'ici fin 2000, 2023 et c'est en bonne voie on l'a vu avec l'interview ouais. de, de 26 la semaine dernière donc euh, effectivement c'est une très bonne question c'est quel marché et quel problème cela adresse euh,
1: exactement Jean-Christophe tu as un avis sur la question ouais, Moi je suis complètement d'accord aujourd'hui on a des voitures qui chargent en 18 minutes les meilleures euh, ouais. et puis ensuite on en a beaucoup dans les 20 à 30 minutes euh, moi je suis persuadé que quand tu laisses ta voiture euh, pour faire le batterie swap ça dure 5 minutes mais après tu vas te garer tu vas aux toilettes, boire un café et tout et qu'au final ça dure 15-20 minutes aussi d'ailleurs on l'a vu dans ton précédent épisode ouais. euh, sur sur Autoroute que la moyenne même en thermique c'était entre 20 ouais. et 30 minutes la pause Exactement. donc en fait je, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est fait pour rassurer les gens en thermique pour qu'ils aient l'impression que le battery swap, ça ressemble à un plein. Ça dure 5 minutes, ça ressemble à ce qu'ils ont l'habitude. Mais qu'en fait, dès que tu as pris un peu l'habitude des recharges, tu te, te rends compte que 20-25 minutes, c'est rien. Même des fois, moi, je trouve 18 minutes, c'est trop court. Ça, ça va vraiment trop vite. Et puis, je me dis, la NIO, c'est simple. Ils ont deux batteries, une 75 et une 100 kWh. Donc, pour eux, pour l'instant, c'est très simple. Il y a deux batteries à gérer. Euh, je sais qu'ils veulent sortir une 150 et une 60. Donc, là, au moment où il va y avoir 4 batteries, il va falloir que les 1200 stations elles soient prévu pour accepter les autres, euh, les autres formats. Et puis, si demain, il y a une nouvelle techno avec des nouveaux formats, enfin je ne vois pas comment on peut faire évoluer ce système alors que c'est si simple de poser des bornes, d'en poser 10, 20, 30, 60, d'en poser plein et qu'il soit compatible avec toutes les voitures mutualisées. Pareil, euh, est-ce que si demain, euh, tout le monde veut se lancer là-dedans, on va arriver sur une aire de service et il y aura euh, euh, six stations euh, suivant les, tous les groupes, euh, Stellantis, Renault, Mercedes, ben nous levez chacun son truc de swap. Enfin, pour moi, c'est vraiment euh, un faux débat. Voilà. Je, je ne comprends pas. Donc, euh, dé décrit tel que vous le décrivez, euh,
0: Johan et JC, on peut dire que ça paraît même presque délirant. Et donc, euh, je crois qu'on est à peu près tous
1: d'accord pour dire qu'on n'y croit pas trop et que ce n'est pas forcément une très bonne idée. Encore une fois, NIO, c'est des voitures qui ne sont pas très efficientes, on l'a vu. Et c'est des voitures qui ne chargent pas très vite. Et c'est un peu euh, le, la problématique des voitures chinoises. J'ai l'impression que ce n'est pas une culture chez eux. Chez nous, on a une culture de la recharge un peu rapide. On, on, on cherche ça, on a des bornes puissantes, etc. Et, et une NIO, euh, j'ai regardé la, la version 100 kWh, ça se recharge en 40 minutes, le 1080. Donc il y a aussi... Euh, et effectivement, entre 5 et 40 minutes, il y a quand même un, un gros gap. Alors que chez nous, on a des voitures qui chargent en 20, 25. Et là, bon, l'intérêt est moindre. Donc à voir, quoi. En fait... Euh, avec l'usage,
0: on s'aperçoit que la recharge de voiture électrique, c'est un truc euh, très bizarre. C'est à la fois parfois trop long ou trop court. C'est-à-dire que c'est trop long par rapport à, euh, aux usages euh, dont on avait l'habitude avec la voiture thermique, quand on est vraiment pressé, qu'on s'arrête trois euh, minutes sur l'autoroute pour une recharge parce qu'on a un rendez-vous, etc. Donc là, c'est trop long. Et en même temps, c'est trop court parce que quand on s'arrête pour recharger une voiture électrique et qu'on prend le temps, qu'on va boire un café, qu'on etc., c'est, comme tu le disais Jean-Christophe, presque trop court, parce qu'aujourd'hui une, une voiture euh, va récupérer entre 200 et 300 km en 20 minutes, et euh, souvent l'alarme de l'application vous rappelle que la voiture est chargée alors que vous avez à peine fini votre café. Voilà, donc c'est une petite réflexion personnelle, c'est trop long et trop court en même temps. Troisième sujet, euh, qui est toujours euh, lié euh, un peu d'une façon ou d'une autre à, à l'autonomie, et c'est un sujet un petit peu plus douloureux, puisque c'est la, la, la fin d'un parcours pour... Euh, une marque automobile que l'on pensait prometteuse et qui promettait justement des voitures avec euh, euh, une partie de l'énergie en solaire, euh, Jean-Christophe Ouais, bah,
1: c'est enfin Motor, qui avait présenté euh, la Sion, euh, qui était une voiture qui avait, qui avait plusieurs particularités et ce n'était pas que le solaire et c'est pour ça que ça m'avait plu. C'est une voiture euh, globalement euh, plus écologique, c'est-à-dire une batterie pas trop grosse, de la charge bidirectionnelle, des panneaux solaires euh, partout sur la voiture, hein, qui, permettait, euh, qui lui permettaient de générer sa propre électricité, alors pas pour rouler 100% solaire, mais pour, euh, pour créer une partie, enfin, Sono annonçait 112 km par semaine d'autonomie gagnée en moyenne, avec le solaire à Munich, donc euh, possibilité de faire mieux plus dans le sud, des, euh, la possibilité de réparer soi-même avec des manuels, etc. Enfin bref, c'était tout un, un beau projet. Et puis ça a capoté, mais en fait, euh, moi, moi j'avais pré-réservé cette voiture, ça m'intéressait beaucoup au début. Et puis très rapidement, j'ai vu qu'il y avait deux, trois problèmes. Euh, le premier, c'était le design. Je pense que tous ceux qui ont vu la voiture, enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui sont tombés amoureux de cette voiture pour le design. Et quand même, quand tu fais un objet et que tu veux le vendre, tant qu'il soit beau, je trouve. Enfin, moi, je sais que mes enfants, par exemple, ils m'ont dit, euh, papa, Jamais tu vas me chercher avec cette voiture à l'école.
0: <rire> en fait, ouais, c'est quand même, euh, c'est, un design. Bon, il, on peut pas, bah, oui, il est pas très, il est pas très flatteur, on va dire, mais en même temps, c'est original. Ce côté un petit peu, ce côté un petit peu command car là, comme ça, ça ressemble un peu à une, dirais, à un monospace ou une, une espèce de polo euh, survitaminé euh, à quatre portes, euh, un mélange de polo de, 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 de Renault Espace ancienne génération ouais, avec des formes taillées à la serpe, un petit peu
1: carré. Bah, Personnellement, je sera pas, le... c'est un parti prix euh, original. Ah ouais, non, mais alors vraiment, moi, tous les gens à qui j'ai montré, hey, regarde, j'ai réservé <rire> cette voiture, m'ont dit, mais tu ne peux pas rouler là-dedans. <rire> euh, et en plus, ce design, euh, qui est très camionnette, en fait, finalement, euh, il avait un mauvais CX, je pense, en tout cas. Et du coup, quand ils ont annoncé euh, la fiche technique, enfin, c'est là où moi j'ai lâché, parce que la voiture annonçait une autonomie WLTP de 300 km pour 54 kWh de batterie. Il faut savoir qu'avec euh, la même batterie, euh, une Tesla Model 3, ça fait 440 km euh, d'autonomie. Donc, en fait, en gros, ça revenait au principe que les panneaux solaires étaient juste là pour alimenter l'inefficience de la voiture. Je ne sais pas si vous comprenez, en gros. C'est-à-dire que ouais, bah, tu prenais une ouais, voiture efficiente ou en fait. cette voiture inefficiente avec ses panneaux, bah, finalement, elle consommait plus ou moins la même électricité du réseau parce que... Bah, à rouler, à consommer beaucoup plus. Donc c'est à partir de là que moi j'ai abandonné, où je me suis dit, bah, ce projet n'a ni, ni tête, ça c'est pas très beau, euh, on sait pas trop si ça va tenir, si ça sera réparable, et en plus, finalement ça sert à rien. Donc euh, voilà, il y avait un peu de... Ce projet avait un peu de plomb dans l'aile. Et puis après, moi je pourrais reprocher à Sono aussi, d'avoir communiqué qu'en allemand et en anglais, euh, d'avoir fait tout un tour de l'Allemagne, présenté la voiture partout en Allemagne, et puis jamais dans les pays qui seraient pour moi potentiellement intéressé c'est à dire les pays du sud là où il y a du soleil euh, espagne italie france on n'a jamais eu de communication en france je pense par exemple automobil propre a jamais été euh, invité à faire un petit reportage sur la voiture voilà il ya c'était très 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 allemand finalement et on a euh, voilà nous par exemple on a demandé plusieurs fois à aller la voir en plus j'avais précommandé ça m'intéressait j'aurais fait une belle vidéo je pense et non on nous a toujours euh, on ne nous a jamais répondu en fait donc je pense voilà c'est une, une accumulation de choses qui fait qu'aujourd'hui euh, ça, ça a été dans le mur hein. Et moi, personnellement, j'ai reporté, reporté toutes tout mes espérances sur la Light 2 qui est un peu le même projet, mais jolie, aérodynamique et donc euh, qui a du, plus de sens. Quoi. Alors, c'est
0: sûr que si on fait le bilan, il y a beaucoup d'incohérences d'un point de vue euh, marketing, mais euh, au sens presque étymologique du terme, c'est-à-dire mise en, mise en marché de la voiture. Euh, ça n'a pas fonctionné. Alors, euh, pour reprendre l'histoire hein, très rapidement, en fait, la marque euh, Sono Motors a annoncé la fin du programme Sion euh, pour des raisons euh, tout simplement de financement du, du projet hein, puisque ils étaient dans le rouge et n'avaient plus de n'avaient plus de cash pour continuer à financer le projet et la société qui euh, qui est à l'origine de ce projet euh, va se réorienter euh, euh, sur euh, bah, sur la fourniture de services et de et de produits dans le dans l'énergie solaire euh, sachant que la, le, le projet de la voiture, de la, la sous-notion, brûlait à peu
1: près 90% de leurs réserves de cash, donc euh, ouais. voilà euh, c'est euh, dommage et, et, euh, chose, chose intéressante, c'est que la société existe toujours donc elle va euh, euh, poser des panneaux sur des camions, des bus, etc et donc ils proposent le remboursement donc, moi ils m'ont proposé, enfin j'ai pu remplir un formulaire pour faire rembourser mon avance enfin ce que j'avais déposé pour le, le, la pré-réservation, donc je trouve ça plutôt honnête et euh, Enfin, moi, je me suis toujours dit que cette société, elle devait arrêter de perdre son temps à essayer de produire une voiture euh, qui ne fonctionnait pas. Et pourquoi pas produire des kits pour poser des panneaux sur des véhicules efficients existants, qui auraient vraiment plus de sens pour moi. Mais et peut-être qu hein, hein, un... bah, peut qu'ils le feront un jour, mais en tout cas, ouais. euh, je trouve, pour moi, c'est une bonne chose que le projet Sion s'arrête, parce que je pense qu'il n'avait ni queue ni tête. Malheureusement, il y a beaucoup de, de, de fails dans le dans le secteur. On a ouais. tendance
0: à dire que faire des voitures électriques, c'est beaucoup plus simple que des voitures, faire des voitures thermiques. C'est ce qui d'ailleurs attire beaucoup de, de startups un peu plus orientées euh, digitales et qui se disent, tiens, bah, en plus de faire des applications, enfin, je caricature, hein, des applications et, euh, et des téléphones portables fabriqués en Chine, on va faire des voitures électriques. Mais ils se confrontent assez rapidement au mur de la réalité et finalement, ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça. Euh, Johan, ça t'inspire euh, Réflexion
2: Alors, moi, contrairement à jean christophe j'ai vraiment jamais été atterré par le concept. Euh, ma problématique principale, c'est qu'il y avait euh, 7,5 m, euh, je crois, sur, de, de panneaux solaires sur la voiture, euh, ah. de quoi produire, euh, bon au mal, euh, 3 kWh par jour, euh, dans des conditions optimales, en se garant pas au sous-sol et ainsi de suite. Euh, donc, ça permettait d'alimenter, euh, grosso modo, allez, euh, 3 kWh, ça nous fait 20 km. Euh, euh, 25, 30, si vraiment on va veut, on veut être gentil. Alors, dans un sens, on pourrait se dire euh, l'utilisation moyenne d'une voiture en France c'est 35 km par jour, donc euh, bah, finalement c'est pas si mal. Mais dans l'autre sens, euh, produire 7 mètres carrés de, de panneaux solaires pour faire à peu près la même chose que ce que va vous faire une, une prise électrique en, en une heure, une heure et demie, bah, je voyais pas, pas l'intérêt, surtout qu'on a bah, il y a quand même la, la, la capacité d'avoir accès à une prise électrique basique, hein, sans parler de Blonde, mmh. euh, c'est au moins 50% des gens qui, qui, habitent, qui habitent en maison en France. Donc, j'ai jamais vraiment été, euh, été séduit par, par le concept. Pour rebondir sur ce que disait Jean-Christophe, euh, dans le cas de lourd, euh, là, peut y avoir un intérêt. On a Un peu plus de, de surface, il euh, y a des gens qui travaillent dessus, j'en ai déjà rencontré, euh, notamment des constructeurs de semi-remorques, et une semi-remorque qui est à quai, euh, qui est branchée euh, au quai, on peut aussi imaginer, alors soit si c'est une semi-remorque frigo, bah, qu'elle alimente son gros frigo et donc qu'elle qu soit autonome en électricité pendant, pendant les phases où, où elle est à quai, euh, ça, ça va dépendre de la température qui y à l'intérieur, ou alors si c'est pas une semi-remorque frigo ou que son gros frigo est pas allumé, euh, on peut imaginer qu'elle alimente le quai, des lumières qu'il y a à l'intérieur du quai. On peut faire du, du, du V2H ou du v 2 euh, euh, sur la base de ces panneaux solaires. Là j'y crois un peu plus que sur une voiture, par la simple surface
0: qui est, qui est disponible sur une semi-remorque ou un camion. Très bien, c'est vrai que c'est intéressant cette approche un peu plus professionnelle et véhicules lourd, à voir si ça, si ça arrivera dans les dans les prochaines années. On reste dans le sujet de l'énergie avec notre quatrième sujet, la voiture à hydrogène. Ben voilà, donc c'est un marronnier qui revient très, très souvent. On a déjà eu l'occasion d'en parler ici. Et euh, donc, il s'agit là de l'entreprise française Opium, avec un H au début, euh, une entreprise normande qui, euh, elle aussi, commence à rencontrer quelques difficultés de financement pour développer sa superbe voiture à hydrogène. Alors, est-ce qu'on y croit ou pas Je crois qu'on est assez nombreux à pas tellement y croire, la voiture à hydrogène. Euh, Johan, c'est un non définitif Peut-être plutôt un non, effectivement. Le,
2: les cas d'usage où on a besoin d'une voiture hydrogène, on, on, on rejoint un peu l'idée du battery swap, où on va pouvoir recharger en 5 minutes. C'est à peu près ça, euh, le, le temps de recharge de... Donc, hein, une, une voiture hydrogène, ça va, ça va avoir un réservoir d'à peu près 5 kg. Euh, en 5 minutes, on a largement rechargé les, les 5 kg d'hydrogène à l'intérieur. Euh, alors Par contre, euh, un réservoir d'hydrogène de 5 kg, ça va peser à peu près un peu plus de 100 kg hein, en tout, parce que le réservoir lui-même est très renforcé et, et, et donc très lourd, et donc il prend de la place. Euh, donc recharger en 5 minutes, est-ce qu'on a vraiment besoin, on a déjà fait un peu le débat tout à l'heure sur, sur le cas du battery swap, euh, est-ce que c'est mieux de le faire avec des batteries en, en ayant 1,2, 1,3, 1,5 batteries par voiture ou est-ce que c'est mieux de le faire avec de l'hydrogène Moi je voulais juste rappeler deux, deux choses. Euh, l'hydrogène est forcément inefficient. Il faut transformer quelque chose pour en faire de l'hydrogène et retransformer cet hydrogène pour en faire de l'électricité. Donc quand on compare de l'hydrogène à l'électrique, on a, on a une perte d'efficacité qui est énorme. Et puis la deuxième chose, aujourd'hui, sur euh, les 130 millions de tonnes d'hydrogène qui sont produites dans le monde annuellement, euh, il n'y en a pas 1% de ces 130 millions qui sont produits de manière euh, décarbonée. Euh, donc aujourd'hui, si on veut faire une voiture hydrogène pour décarboner la mobilité, on est encore bien loin euh, d'avoir de l'hydrogène décarboné. Il y a énormément de projets, mais ces projets, il n'y a pas que la mobilité qui est dessus. Les industriels en ont besoin d'hydrogène décarboné et la mobilité sera pas forcément euh, le numéro un dans leur dans la disponibilité de l'hydrogène. Donc, pas de cas d'usage, euh, pas d'hydrogène décarboné. Et puis, on n'a pas parlé des coûts, mais des coûts qui sont, hein, sont aujourd'hui très, très élevés. Je ne crois pas vraiment d'avenir pour, euh, pour ce type
0: d'offre aujourd'hui, à part se euh, différencier. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse un podcast spécial sur, euh, sur l'hydrogène. Et peut-être avec un peu de parti pris pour dire qu'on n'y croit pas du tout. Euh, je vois régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, des, des gens qui euh, réclament avoir une expertise sur le sujet et qui disent que la voiture électrique, euh, c'est juste un un passage provisoire, mais que l'avenir c'est l'hydrogène. Je pense qu'il suffit de leur mettre quelques, quelques faits en face des yeux pour qu'ils comprennent
1: que c'est absolument pas l'avenir et que priori ça marchera jamais. J'y sais. T'en penses quoi toi, Jean-Christophe Non, je crois pas du tout. Euh, en fait, l'hydrogène, en ce moment, c'est vraiment poussé par les pétroliers parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est faire de l'hydrogène à partir du, euh, des produits euh, pétroliers et capturer le CO2 et dire voilà, il est propre. Quoi. En gros, c'est ça le concept du, de l'hydrogène. On n'en fera jamais par électrolyse, c'est pas possible, ça, ça demande trop d'électricité. Enfin, moi, je crois pas du tout. Mais je pense que l'hydrogène, il y a beaucoup de gens qui ne le veulent parce qu'encore une fois, ça répond aux habitudes du thermique, c'est-à-dire qu'en fait c'est, t'arrives à la pompe tu mets ton truc, en 5 minutes c'est fait, tu repars et les gens, euh, voilà ça leur rappelle leurs habitudes et ils ont envie de rester là-dedans, ils sont très très peurs de la borne où tu restes longtemps, d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai demandé à mes amis Facebook, donc pas du tout voiture électrique, j'aurais demandé d'après vous combien de temps ça met pour recharger une voiture sur autoroute et ils ont dit, euh, la plupart ont dit entre euh, euh, entre 50 et 1h30 entre 50 minutes et 1h30, c'est-à-dire qu'il y a des vrais fausse croyance et que c'est pour ça que tout le monde veut de l'hydrogène. Parce que ça charge vite, etc. Alors qu'en fait, pour moi, c'est un faux problème. Et par contre, pour revenir à Opium, moi, je la trouve magnifique, cette voiture. Et euh, j'aurais rêvé de voir la même avec des batteries et en voiture électrique, quoi. Ce serait génial. Peut-être qu'ils auraient dû faire ça, une version euh, hydrogène et une version euh, électrique à batterie. En fait, on a, on a toujours tendance à, à rejeter un petit peu le changement. On est tous
0: foutus de la même façon. Et à, à vouloir singer, en fait, euh, nos habitudes passées, nos usages passés. Et du coup, euh, bah voilà, on veut essayer de trouver euh, le moyen de. Euh, d'avoir les mêmes comportements avec la voiture électrique qu'on l'avait avec la voiture thermique alors que c'est nous aussi qui devons changer et d'ailleurs on a de façon un peu involontaire je me rends compte sur ce podcast qu'on a fait un peu le tour des alternatives à la voiture électrique avec de certains usages qui sont qui paraissent aujourd'hui qui peuvent paraître des bonnes idées et qui finalement ne sont pas des très bonnes idées donc on a vu euh, la voiture solaire euh, l'hydrogène le battery swap et ces trois sujets en fait qui sont intéressants mais qui euh, finalement euh, est-ce qu'ils ont réellement un avenir euh, Je n'en suis pas sûr. Euh, cinquième sujet, Alors, c'est le sujet euh, focus de la semaine. la euh, réparation de voitures électriques. C'est un sujet aussi euh, d'actualité, sensible, et euh, qui euh, semble attirer de plus en plus de jeunes entreprises et de start-up. Alors, euh, rappelons un peu le contexte, on avait euh, la, la société nantaise Revolt, euh, Revolt Club, qui, euh, qui est une société qui s'est spécialisée justement dans la réparation, entre guillemets, low cost, sans le côté péjoratif, hein, la réparation à, à, à coût très raisonné de voitures électriques et de toutes les problématiques que peut rencontrer une voiture électrique, notamment dans la, la gestion de la batterie. Et euh, là, on a une autre entreprise qui est une entreprise croate, Nivi Clinic, qui, ré, qui répare aussi les véhicules électriques. Mais qui va un peu plus loin en prenant position et en
1: dénonçant les failles euh, des constructeurs, Jean-Christophe. Oui, alors j'ai lu ça sur euh, l'article Automobile propre. J'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais vu un truc semblable sur un garage pareil qui réparait les voitures électriques, c'était au, au Québec, qui pareil dénonçait euh, euh, des choses euh, anormales, des voitures difficilement réparables. Ou euh, là, on a le cas avec un Mercedes, une camionnette Mercedes, qui, euh, si je me souviens bien, au cas d'accident. Euh, en fait, tout le système se bloque et en gros, il faut changer la batterie alors que le même pas de batterie est installé chez Stellantis et que ça, ça, ça ne fonctionne pas pareil. Moi, je, je crois à fond dans ces garages. D'ailleurs, on, on a, on a c'est un le garage Revolt qui a eu le, le prix de l'innovation, le watt d'or de l'innovation l'année dernière. Moi, je pense vraiment que la voiture électrique peut durer. Très très longtemps, parce qu'il y a beaucoup moins de pièces en mouvement, beaucoup moins, de, beaucoup moins de systèmes qui font que la voiture fonctionne. Et je suis pour ces garages, je suis pour que les voitures durent 500 000 km, 1 million de kilomètres, et donc j'y crois à mort. Donc c'est très très bien que ces sociétés dénoncent une espèce d'obsolescence programmée des véhicules électriques. Je pense que c'est maintenant aux législateurs de pousser pour que les voitures électriques soient facilement réparables par n'importe qui pour pas qu'il y ait des blocages électroniques euh, comme on peut voir, euh, bah, a priori chez Mercedes ou, ou euh, où on a vu pareil pour Tesla où il y a juste une petite carte à changer et puis quand on la remet dans la voiture, bah, la Tesla dit non, je ne la reconnais pas. Voilà, je suis vraiment à fond euh, là-dedans euh, je, je pense qu'effectivement c'est l'avenir pour l'instant. Je crois qu'un seul garage qui fait ça en France et il faut vraiment que ça se développe. Alors, est-ce que, est -ce
0: que cette, cette problématique n'est pas liée aussi Alors, euh, voilà, tu as cité l'exemple le, le, de la carte euh, sur Tesla. Euh, on a tous en tête l'exemple des, des imprimantes euh, et des, euh, et des marchands d'imprimantes qui font en sorte que dès que vous mettez une autre cartouche que la cartouche de la marque, ça ne fonctionne plus, vous avez des messages d'alerte dans tous les sens, alors qu'en fait ça fonctionne très bien. La problématique dans l'automobile est peut-être un peu différente, parce qu'autant euh, euh, faire de l'obsolescence programmée sur un téléphone ou une imprimante, ça n'a pas énormément de conséquences en termes de sécurité, voire pas du tout, autant euh, sur une voiture c'est différent, et je pense que sur les voitures il y a énormément de, de normes, de contraintes, en termes de sécurité, sécurité routière, mais aussi sécurité de la batterie, sécurité de l'énergie, etc., qui font que euh, forcément, le système est probablement beaucoup plus verrouillé et plus, plus difficile à réparer, y compris pour le constructeur, d'ailleurs. Qu que, Johan, qu'est-ce qu que tu en penses Alors, euh, moi, je, je vais reprendre ma casquette de, de directeur de concession
2: que j'ai été euh, il y a quelques années. Ouais. Quand vous dirigez euh, une concession, en un distributeur, euh, l'essentiel de la marge vient de la réparation. Ce qui vous apporte euh, du, des bénéfices c'est de vendre des pièces et de vendre de la main d'oeuvre. Pour faire ça, il faut avoir vendu des véhicules avant. Mais vendre des véhicules c'est en fait ce qui va vous permettre de vendre des pièces après. Euh, et la marge vient des pièces et de la main d'oeuvre. Il y a dans le, dans le réseau des, des distributeurs, des réparateurs euh, il y a cette crainte que le véhicule électrique bah, rapporte beaucoup moins, parce qu'il y a effectivement beaucoup moins de pièces en mouvement, beaucoup moins de fluides à changer, il y a beaucoup moins de choses à faire a priori. Et donc il y a, il y a véritablement cette crainte, est-ce que, est -ce que les réseaux vont survivre au fait qu'il y ait moins de main d'oeuvre à vendre, euh, moins de pièces à vendre, euh, sachant que euh, bah, la rentabilité vient de aujourd'hui. J'aimerais avoir une autre étude que celle clinique pour confirmer le fait qu'il y a véritablement une volonté d'obsolescence programmée, ainsi de suite. Euh, J'aimerais bien avoir une confirmation de ça par par quelqu'un d'autre. Pour autant, si on se remet en arrière, euh, ben on se rend compte que euh, des très grands groupes ont été capables de euh, de modifier des véhicules euh, pour tricher pendant les tests anti-pollution à l'échelle internationale. Et, et, et donc, on se dit que ce ben, c'est pas impossible de dire qu'ils mettent aussi en place un système où euh, ils veulent garantir que le revenu sur les pièces d'orchange va continuer et donc on va continuer à changer des pièces de rechange donc ça me paraît pas impossible euh, j'aimerais bien avoir une confirmation de, de ça ensuite effectivement euh, bah, ce qui est vrai sur la voiture thermique est vrai aussi sur la voiture électrique c'est à dire que depuis quelques années depuis une bonne dizaine d'années maintenant on a le droit de se faire réparer hors du réseau euh, agréé et ça c'est pas encore développé dans l'électrique euh, mais ça va forcément se développer puisque ça s'est développé dans le thermique et ça ça permet de donner un, un contre-pouvoir aussi du point de, de, du point de vue de la réparation puisqu'il y aura oh, Aujourd'hui, on ne voit pas hein, les grands acteurs euh, multimarques. Euh, on ne les voit pas trop sur l'électrique, mais ils sont tous en train de se poser la question. Euh, et ils apporteront eu, eux une réponse qui sera, euh, pareil,
0: qui va challenger euh, les, les constructeurs et leur réseau de, de distribution et de réparateurs. C'est vrai qu'on a l'exemple de, de Tesla, par exemple. Ce n'est pas de la mécanique, mais c'est un peu pareil. C'est de la carrosserie. Euh, les Tesla n a, n a, a développé un réseau de carrossiers agréés. Et si vous avez un petit pet sur la carrosserie, euh, vous êtes censé normalement aller chez ce carrossier agréé plutôt que chez, euh, chez votre carrossier du coin de la rue et j'en ai fait l'expérience, euh, en gros, ça vous coûte deux à trois fois plus cher pour une réparation identique, tout simplement parce que Tesla euh, invoque comme, euh, comme motif le fait que les voitures sont très spécifiques, très technologiques, cap euh, bouées de capteurs et qu'il faut donc euh, des, des réparateurs agréés pour changer un bouclier ou, euh, ou une aile, ce qui est probablement euh, vrai, mais euh, je connais aussi des carrossiers qui sont capables de réparer des Tesla sans être agréés et qui s'en sortent très bien. Donc, euh, effectivement... Euh, il y a, y a cette problématique d'entretien de, de, euh, dans, le, dans le réseau de concessions. Alors moi, j'ai quand même du mal à croire que les, les constructeurs soient, euh, j'allais dire pas cyniques, mais en tout cas, ou bien... À tel point qu'ils euh, soient capables de dire Ben bah non, euh, vous avez un petit problème de batterie, il ne faut pas changer la cellule, ce qui vous coûterait 1000 euros, mais il faut changer toute la batterie, ce qui va vous coûter 15
1: 000. Ah non, mais moi, je pense que c'est un problème de compétence hein, pour l'instant. C'est-à-dire Je pense que juste, euh, tu sais, en fait, en gros, on a vu, on a vu pas mal de réparations passer euh, chez, chez Revolt, où euh, c'est juste un composant d'une carte qui a grillé. Et en fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est démonter la batterie, analyser tout, trouver la panne, changer le composant. Et je pense que chez les constructeurs, quand on t'emmènes ta voiture avec un problème de charge chez ton concessionnaire, juste, il ne sait pas le faire, en fait, tout simplement. Et donc, lui, il faut qu'il dépose la batterie, qu'il l'envoie. Ça... Enfin, moi, genre, En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. juste le sentiment que pour l'instant, personne ne sait le faire, en fait. Et que le, la meilleure façon de répondre, c'est changer la batterie. Il y a d'énormes problématiques de sécurité,
0: on ne pense pas, mais euh, réparer une voiture électrique avec une batterie de 400 ou 800 volts, ça ne se fait pas comme changer un carburateur. Johan, tu n'es pas d'accord avec ça euh, non, non, il y a effectivement une question de,
2: de formation et les réseaux de réparation sont pas encore suffisamment formés. Il y a effectivement besoin d'équipements spécifiques pour réparer une, une voiture électrique. Il faut mettre des chaussures qui vous isolent du sol, il faut euh, mettre des barrières, des banderoles autour de, du véhicule électrique pour euh, mettre en place une zone de sécurité. Enfin, il y a tout un tas de protocoles à faire et les, ga les garages ont besoin de progresser euh, là-dessus. Ils se forment et pour autant, euh, bon, c'est un petit peu la même chose sur le, sur le thermique. Il est souvent possible et facile euh, de réparer par exemple un alternateur euh, plutôt que de le changer euh, mais c'est beaucoup plus rémunérateur de le changer euh, plutôt que de le réparer donc, euh, donc souvent euh, le remplacement euh, est plus simple ce qui va pouvoir aussi se développer euh, dans le monde de l'électrique c'est euh, les, tous les systèmes de refurbishment. Euh, il y a des sociétés qui existent euh, dans le thermique aujourd'hui il y en a qui se, qui, qui se lancent enfin, en tout cas moi j'ai rencontré quelques start-up qui se lancent dans ce domaine-là, donc dans, dans, dans le fait de reconditionner euh, les éléments principaux des véhicules électriques pour pouvoir revendre moins cher euh, une pièce qui a à peu près la même qualité ou qui a la même qualité que, que la pièce neuve euh, parce qu'en fait on est reparti de la pièce qui était en panne, on l'a reconditionnée elle fonctionne aussi bien et on la revend moins cher puisque, puisque la réparation est encore faut-il
1: que le système de la voiture détecte pas que c'est pas une pièce nana et l'accepte et c'est ça le problème je pense aussi.
2: Tout à fait. Et souvent, il va falloir passer par la valise ouais. diag et reprogrammer
0: la pièce ainsi de suite, ce qui n'est pas toujours accessible avec toutes les valises Très bien. Bon, ben, on suivra le, le sujet. Dernier sujet, c'est la question de la semaine. C'est une question qui est liée d'ailleurs à un éditorial sur automobiles Prof, signé de notre éditorialiste Le Jamais Content, qui nous explique qu'il est écolo avec son SUV diesel. Alors, la question, elle est très simple. Johan, je t'invite à nous donner ton avis, mais je crois que Jean-Christophe aussi a un avis très tranché sur la question. Est-ce qu'on peut rouler en diesel et être écolo Ou autrement dit, est-ce que rouler en diesel peut vous rendre aussi écolo que rouler en voiture électrique Alors, je vais provoquer un peu, je vais dire oui. Alors, forcément, si on le présente sous le fond de SUV diesel,
2: c'est difficile à défendre comme position. Euh, pour autant, la question est, euh, quelle est la part des déplacements dans euh, le bilan carbone de la personne Il y a des gens qui se déplacent assez peu, ou en tout cas assez peu avec leur, euh, avec leur voiture. Si... Au quotidien, vous prenez les transports en commun, le train, le bus, ainsi de suite. Si vous vous déplacez très peu et que vous avez un SUV diesel, et que ce SUV diesel, il sort une fois par mois pour aller voir des amis ou de la famille, à ce moment-là, c'est pas très grave d'avoir un SUV diesel. Si on est sur quelqu'un qui fait 100 km par jour et qui utilise ce SUV diesel pour faire 100 km par jour, là, effectivement, il vaut mieux trouver d'autres solutions, les transports en commun, la voiture électrique. Moi, je le verrais plutôt dans ce sens-là. Euh, quelle est la part des déplacements dans le, dans le bilan carbone euh, de, de la personne Si elle se déplace assez peu ou si elle utilise très peu ce SUV diesel, eh ben c'est pas, pas sa priorité
0: pour, pour décarboner son son mode de vie. Du coup, il faudrait, euh, il faudrait
1: rapporter ça au kilomètre parcouru et c'est un petit peu ton calcul, Jean-Christophe, je crois. Mais en fait, c'est exactement ça. Une voiture thermique... Alors, le diesel, quand on roule peu, c'est un peu dommage. Il mieux prendre une essence, je pense. Mais euh, ouais, c'est exactement ça. En fait, euh, un véhicule diesel qui consomme 5 litres au 100 tu roules 15 000 kilomètres avec, c'est 2 tonnes de CO2 et 2 tonnes de CO2. C'est ce qu'on devrait euh, rejeter par habitant en France pour être neutre en carbone. Donc, ce qui veut dire que si tu roules en diesel non, sur l'année, exactement. Donc, ça veut dire que si tu roules euh, en diesel 15 000 km, ça veut dire que en termes de CO2, tu ne pourrais plus rien faire d'autre. Pas manger, te chauffer, t'habiller, sortir, voyager, enfin n'importe Voilà. Bon, c'est pour ça que pour moi, ce n'est pas, euh, pas écologique, forcément. Mais c'est vrai que si tu roules très, très peu, euh, mieux vaut avoir un thermique parce que il y a... On enlève la part de pollution de la batterie et ce qui fait que le cycle de vie d'un véhicule, véhicule thermique qui roule très peu est plutôt propre en fait. Ça va, effectivement, je suis d'accord. Mais plus tu roules, plus tu roules, plus il faut une voiture euh, qui ne rejette pas d'émission de, euh, de CO2 au roulage. Et donc, euh, on part plutôt sur des voitures électriques qui, en plus, peuvent durer plus longtemps. Et faire baisser la part de la construction de la batterie sur un cycle de vie complet. Ils
0: peuvent durer plus longtemps, notamment grâce à des, à des garages euh, et à des start-up telles qu'on les a décrites auparavant, qui promettent de, de faire durer votre voiture électrique 100 ans ou un million de kilomètres. Exactement. Donc euh, voilà, ça, ça serait le, ça serait on va dire l'eldorado le, de de, de l'usage de la voiture. C'est euh, ça. Euh, dans l'idéal.
1: Petite vo euh, voiture avec une petite batterie très faible consommation, ce qui fait qu'on peut quand même faire de la distance avec une petite batterie euh, bien entretenue, euh, une chimie qui dure longtemps et on fait durer ça à 500 000 km 1 million de kilomètres et c'est la perfection pour moi c'est la perfection sachant qu'une voiture électrique telle qu'on les connaît aujourd'hui ne nécessite pas ou très peu d'entretien
0: dans, euh, dans les premières années donc effectivement ça serait le, ça serait le, combo, euh, le combo gagnant Bien voilà, merci beaucoup, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. N'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Merci beaucoup Jean-Christophe, merci beaucoup Yohan pour votre participation. Et ça sera à refaire avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir.